0: Pues ya, ya, se acabó, tenía que llegar, este momento, pues, ah, se veía venir, se veía venir, bueno, seamos honestos, se veía venir, así que, pues, este es el último episodio del podcast. Te doy la bienvenida al Club del Tío. Eh, yo soy el Tío Isaac y este pues es el Club del Tío, ¿no? Eh, el podcast en donde te hablo sobre libros, hago reseñas, recomendaciones. Y pues nada, se acabó. Se acabó el año. Se acabó el año y lo que voy a hacer ahora es, es darte el último episodio del año. <risa> Pues sé que me he tardado un poquito en sacar episodio nuevo, pues como un mes que no he sacado episodio nuevo, pero pues el trabajo. El trabajo, y siempre va a ser esa la excusa. El trabajo, y eh, por ahí tengo un par de guiones para episodios siguientes, pero no los he podido terminar. Lo bueno es que he podido leer, aprovechando momentos en los que no tengo que estar sentado sobre una computadora, eh, aprovechando transportes, eh, y tiempos muertos... He podido leer este año, estoy contento porque pues sobrepasé bastante. Eh, leí más libros que en los últimos 3-4 años había leído. No, tenía, un, tenía más de dos, más de tres años que no leía. Hasta el momento llevo 45, 46 libros leídos. Estoy leyendo otros dos. Uno probablemente lo termino hoy. El otro, que sería el último, lo termino antes de que se termine el año. Yo espero terminar el año con 48 libros leídos este año. Me encantaría, me encantaría poder leer 52. No creo, a menos que agarre varios títulos muy pequeñitos de mi biblioteca. Probablemente intentaría la hazaña para así poder haber leído en promedio un libro por semana. Que es... Lo más que he leído... Si en alguna vez he leído mucho... Fue cuando era yo un estudiante... Leía solo en electrónico en PDF... Y me la pasaba leyendo por lo menos tres horas diarias... En el autobús de ida y regreso de la universidad... Ahí leía muchísimo... Entonces en ese periodo me leí 52, 53 libros... En un año... En mi último año de, de, de universidad... Y allí sí, o sea... Ay, era, era, me sentía acá el, el gran lector, ¿no? Pero desde entonces creo no había leído, no había estado tan cerca de eso, siempre había leído alrededor de 30 libros. Si quieres saber cómo le hice para, a pesar de estar, tener un trabajo de tiempo completo, unos horarios loquísimos, trabajar de noche y etcétera, a pesar de todo eso y tener una vida pues como cualquier otro, tú quieres aumentar el nivel de lectura que tienes, te paso unos consejos en el episodio que se llama Consejos para leer más. Ahí puedes, puedes, cuando terminemos de platicar aquí, escuchas ese otro episodio. Y ya ahí te enteras de cómo le hago yo para malabarear con más, más de dos libros a la vez. Este año estaba revisando porque fue el primer año que también llevé mi registro de libros, porque yo siempre registro los libros que voy leyendo, ¿no? Siempre anoto cuáles libros, porque honestamente en el mismo año se me puede olvidar, se me puede olvidar incluso que. Un libro lo leí a principios de año y pienso que lo leí el año anterior. O pienso que tiene más de un año que leí un libro y no, todavía es en este, etc. Entonces, yo llevo un registro de mis libros. Y, y este año empecé a llevar ese registro en una aplicación muy conocida que se llama Goodreads. Y allí me puedes encontrar porque es una como red social para lectores que pues todo mundo puede utilizar. ¿no? Entonces, nada más usas tu correo electrónico, haces una cuenta... Y te metes, me buscas allí como el club del tío. Si no, aquí en donde dice links del tío, en, en la parte de abajo de donde estás escuchando este podcast, puedes eh, encontrar también el link en donde ya te lleva al icono de Goodreads y ya ahí le picas y ya ahí te va directo a mi perfil de Goodreads. En fin, que Goodreads tiene una cosa muy interesante, que es que al final del año te hace como un recuento de todo lo que leíste. ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuántas páginas leíste? ¿Cuál fue tu libro mejor rankeado que más personas leyeron? ¿Cuál fue el libro más largo? ¿Cuál fue el libro más corto? Te hace como este review que hace Spotify, pero pues con tus libros. Entonces por ahí voy a estar subiendo a mis redes sociales también, en donde te sugiero que me sigas, igual los links los encuentras allí en donde dice links del tío. Voy a estar subiendo mi, mi resumen, pero te platico un poquito de él. Yo, por ejemplo, para cuando estoy grabando este episodio, llevo leídos 46 libros. En Goodreads dice 45, porque hay de hecho un libro que no está... A veces pasa eso con Goodreads. Digo, pasa sobre todo porque la edición de este libro es estatal. Entonces, como se debe al gobierno y todo eso, yo creo que no hay nadie que se haya preocupado por decirle a Goodreads, hey este, súbeme este libro! no Entonces... Si logro si logro hacer que alguien me haga caso, hay un. antes en Goodreads tú podías agregar los libros que, que, no, que no existían. Subías una fotografía en buena calidad de la portada, tú subías los datos del libro y ya, ahí estaba el libro puesto. De hecho, a principios de año todavía funcionaba así. Ahora en Goodreads lo que haces es que hay un equipo de personas voluntarios usuarios de la red ellos se denominan bibliotecarios o librarians porque goodreads es una red que se maneja casi siempre en inglés pues vas con un librarian en un grupo de los que hay en goodreads de, de estas personas le dices oye por favor agrega este libro este es, estos son los datos la portada la puedes encontrar aquí y este es el autor este es todo o sea todo ahí le dan los datos y ya él esta persona el bibliotecario, el librarian, te dice ah, ok, sí lo voy a subir, a ver si alguien se digna, porque hay miles y miles de, re, de peticiones diarias entonces este libro, que luego te voy a luego vas a descubrir cuál es, porque por ahí tengo una charla charla pendiente con, con la escritora es, es como acá a nivel estatal, es un poco más local entonces, por eso no está ahí en Goodreads pero en total llevo 46 libros ya me estaba saliendo del tema, en total llevo 46 libros hasta ahorita tengo un libro que estoy leyendo en papel y un libro que estoy leyendo en electrónico que ya, la verdad yo creo que van a ser los últimos, los últimos libros que lean el año. Sorprendentemente en estos últimos 15 días me leí un par de libros de como 700 páginas y de hecho el libro con más páginas que llevo leído, según me dice Woodridge, y sí tiene razón porque es el libro más choncho que me leí, fue una relectura la relectura de La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es la parte número 2 de la trilogía Millennium de Steve Larson. Es una trilogía que a mí me encanta. Yo ya la leí hace unos 5 o 6 años. Ahorita que esta trilogía, pues ya tiene su, su final. Es decir, contrataron ...a un escritor para que escriba... ...las siguientes partes de la trilogía... ...cierra perfectamente... ...ya te hablaré de, de, de la trilogía Millennium... ...si es que no la conoces... ...pero si no la, si de plano no la conoces... ...desde ahorita te digo, esta es una recomendación que te hago... ...es indudablemente... ...una de las sagas de thriller... ...y novela negra... ...es que es novela negra sueca... ...pura... ...desafortunadamente el escritor... ...justo cuando entregó el manuscrito de su tercera novela... ...murió de un infarto... Entonces nunca pudimos ver más de, de estas tres novelas que hay. Aunque él planeaba hacer un total de diez novelas de una saga. En fin, el escritor muere, escribe... Eh, alguien más escribe otros tres libros al respecto para, para atar cabos sueltos y terminar la, la saga por completo con este fascinante personaje de Lisbeth Salander. Y estos este libros son libros gruesísimos. Por lo menos los, los, los primeros tres escritos por Steve Larson. Son, son gordísimos, eh, el libro más grande que leí este año fue el, el segundo de esta trilogía, son 736 páginas, 736 páginas, sí sí pesa, a la hora que estás leyendo te, te cala en las manos puedes estar este, sosteniendo el libro mucho rato, si tú acostumbras leer sentado en un lugar o así, sí, sí pones una almohadita o algo para apoyar el, el brazo porque pesa el, el, el mugre libro. Pues es una historia buenísima. Ahora este fue el libro con más páginas. Fue el libro más largo que leí este año. Pero el libro más corto que leí este año. Y de hecho es un, es un libro que tú puedes contar como leído también. Si es que escuchas los episodios del, del podcast por completo. Que es Bibliomanía de Gustave Flaubert. Este libro es una, una edición de la UNAM. La traducción y todo eso es de ellos. Entonces es, es un relato corto. Tiene como 45 páginas nada más. Pues nada, yo lo leí, es un audiolibro que tengo disponible para ti, en este mismo lugar, en donde estás escuchando este podcast. Solamente te vas un poquito más abajo y allí vas a encontrar un podcast que se llama Bibliomanía. Si lo, si lo escuchas, ya lo puedes contar como leído. Lo que me encanta de los libros, y hace poco le comentaba a alguien por ahí en Facebook, alguien decía, a ver, ¿llevas...? 45 libros, bueno, no, en aquel momento, hace como un mes, llevaba 40. Llevas 40 libros, pero ¿de qué tamaño? Porque libros de menos de 100 páginas no son libros. Y yo, hey, o sea, si tú te pones a leer Bibliomanía, por ejemplo, de Flaubert, ob obviamente tiene muy pocas páginas, pero es un libro. O sea, no, no, no puedes decir tú que no es un libro. Y entonces él decía, por ejemplo, de, no, pues yo me acabo de leer eh, este libro de, de Victor Franklin que que se llama El Hombre en Busca de Sentido, decía, pues, para mí es un librito, porque, pues, solo tiene 130 páginas. Y yo, uff o sea no tiene idea de cuánta gente le ha servido leer ese librito de Viktor Frankl. Como la impresión de que alguien crea que un libro vale por su extensión y no por su contenido. Al final de cuentas, el contenido es lo que importa, ¿no? Y si ese contenido lo trae en 45 páginas o en 736, bueno, pues ya será ya será cuestión de cada libro lo que necesite. En fin, este año, según, según esto también, pues el promedio de los de, de páginas de libros que yo leí fueron 288 páginas. Por lo general sí, casi siempre leo libros de alrededor de 200 o 300 páginas. Algunos son más pequeños, algunos son más largos. Y al final me hace un conteo de páginas en Goodreads que dice que me leí 12,965 páginas. 12,900, yo diría 13,000 y cacho por las cien y algo páginas que, que me leí de, de este otro libro que no, que no está contado en Goodreads. Pues nada, hay un, hay un par de libros que yo writeé que no estaban ahí en Goodreads. Que son R.U.R. R.U.R. de Capek, Que es un librazo de ciencia ficción. Y no estaba en Goodreads. Yo lo pude meter a principios de año. Y, y yo, lo, yo mismo también lo... Lo, lo pude raitear, entonces soy la única persona que tiene allí su calificación. Ese y un libro sobre los Simpson que también quedé maravillado con ese libro. Igual yo lo puse y ya. Entonces, pues nada, más o menos eso fue mi año de lecturas. Y luego me estuve preguntando, o sea, ¿qué libros? ¿Cuáles fueron mis mejores libros? Si yo, por lo general, que los últimos dos años estaba aquí con el tío Hazred. Eh, con la tía Brie, a los cuales les mando un, un afectuoso saludo, un, un abrazote. Ahorita estoy yo solo, ¿de qué libro voy a hablar? de qué Entonces dije, bueno, voy a ver en Goodreads cuáles libros tengo mejor rankeados. Y da la casualidad de que me encontré con muchos libros muy buenos de este año. Y casi la mitad de mis libros está rateado con cinco estrellas. Cinco estrellas es, es este, el máximo que puedes poner en Goodreads. Entonces, para mí pues sí fue como una sorpresa. Estoy como, como muy fan, ¿no? De los libros que estoy leyendo. Y dije, no, o sea, es que en serio fueron muy buenos libros. Y pues nada, de, de esos libros que se llevaron cinco estrellas en mi, en mi Goodreads, escogí los que me gustaron más, aunque les haya dado cinco estrellas a más, y todos mis favoritos de esos libros, sin ningún orden en, en específico, son los siguientes. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este es un libro que quizá hayas escuchado, por ahí yo lo empecé a escuchar en redes sociales, un poco porque tengo, tengo una persona que me vende libros que por Facebook, y él vende mucho de esta, de esta editorial que se llama Impedimenta. Por ahí lo vi eh, cuando, cuando, cuando él lo llegó a tener en venta, entonces yo no, yo no lo compraba, yo decía, no, no sé, no sé de qué va, no me convencía. Y de repente, en esta aplicación que yo tengo para leer eh, libros en, en electrónico, pues por ahí me lo encontré y dije, bueno, ya pagué la suscripción, eh, pues voy a aprovecharla o no. Este libro empieza, empieza de una forma que te engancha, pero no sé si por morbo o porque toca alguna fibra dentro de, de quien lo llega a leer. Te voy a leer unos fragmentos de los primeros capítulos, no es, no es precisamente el primer capítulo como tal, pero el primer capítulo sí lo puedes leer en la página de Impedimenta, lo puedes descargar los primeros 3, 4 capítulos. Pero te voy a leer unas, unos cuantos párrafos de los primeros capítulos para que te des una idea de cómo comienza este libro. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una por Dios era. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas viniendo a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada. Caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla, luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos. Incluso Mars con su silla de ruedas, incluso los huérfanos a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios. En cuanto me vio, mi madre empezó a gritar que me diera prisa, que no había pagado el aparcamiento. Encendió otro cigarrillo y subí al coche fumando. ¡Has vuelto a fumar hierba! ¡Has vuelto a fumar hierba! La oí hablando sola. Abrí la ventanilla y lancé un escupitajo a la puerta. La escuela empezó a menguar a nuestras espaldas junto con los siete años que había perdido allí a lo tonto como en un juego de azar. No había cambiado nada. Mika seguía muerta y yo todavía quería pegarle a la gente. Además de sus otros defectos, mi madre estaba siempre deslumbrantemente blanca, como si antes de acostarse se quitara la piel y la dejara toda la noche en una bañera llena de nata. Su piel no tenía arrugas ni lunares. No tenía olor, ni vello, ni otras señales corrientes. A veces me preguntaba si no sería un trozo de masa resucitada. Hasta el día de hoy, cuando soy casi tan viejo como ella aquel verano, no he conocido nunca una mujer peor vestida. Ni siquiera aquellos dos años en que, justo después del accidente, viví junto a una fábrica procesadora de pescado en el norte de Francia. Imagina a más de 100 mujeres feas que se visten cada día para matar cangrejos, gambas, langostinos y otras porquerías. Mi madre se vestía aún peor. Era aún más fea. Tenía unos pantalones y unas blusas y ropa interior más horribles que toda la fábrica, las empleadas y los crustáceos de mierda juntos. De haber podido, la habría cambiado en dos segundos por cualquier otra madre del mundo, incluso por una borracha, incluso por una que me golpeara todos los días. Las borracheras y las palizas las habría soportado yo solo, mientras que su fealdad y su cola de sirena estaban a la vista de cualquiera. Las veían mis compañeros, las veían los profesores y la gente del barrio. Lo peor, sin embargo, era que las veía Judith. Algunas tardes, cuando volvía a casa después de clase, no la podía soportar. Me daban ganas de meterla en la lavadora y ponerle en marcha el programa de escaldar sábanas, encerrarla en el congelador y sacarla hecha migas, irradiarla. En aquellos momentos, cuando tenía en la cabeza las caras de mis compañeros deformadas por la risa y Ayud, lánguida, degustando sus chistes guarros, quería que mi madre estuviera muerta. Mi padre había huido de mi madre la abandonó por una polaca con un piercing en la lengua. Se habían divorciado porque si la hubiera matado habría acabado en la cárcel. Mi padre también me habría matado a mí si no hubiera estado seguro de que me moriría enseguida. El divorcio fue rápido y salió ganando él, pero mi madre como la tonta que era pensaba que había ganado ella. No quiero ni pensar en la alegría de mi padre al escuchar la sentencia del juez. Creo que se cagó de felicidad. Librarte al mismo tiempo de dos seres por cuya muerte habrías pagado era demasiada suerte incluso para el conductor de un tráiler. Ese aspecto tenía mi madre aquella mañana en que cumplió 39 años. Yo la habría tirado a la chatarra y habría empezado por el pelo. Solo una cosa desentonaba en toda esta historia. Los ojos. Mi madre tenía unos ojos verdes tan bonitos que parecía un despropósito malgastarlos en un rostro fermentado como el suyo. Y pues... Así empieza. Puede sentir todo el rencor, el odio. Sí, ese, ese odio ya añejo. Un odio bien fermentado con los años y las situaciones. Eh, aderezado con todo este asunto de una hermana muerta. Ser inmigrantes. De, 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 de no tener. de no tener una figura paterna. De, de ser alguien que va a una escuela para jóvenes. ...con necesidades especiales... To ...todas estas cosas... ...que convierten... ...a Alexi en un paria... ...empezando... ...por su madre... ...todo el odio y el rencor que le tiene... ...se ven volcados en estas primeras párrafos... ...o en estos, en estos primeros capítulos... ...que los capítulos no son muy largos... ...a veces los capítulos son... ...son de dos, tres páginas... ...hay algunos capítulos... ...que solo son dos renglones... ...todo el libro... Así, así de fuerte es todo el libro, no baja de intensidad, pero sí cambia la emoción que reflejan las palabras que se están usando. Porque el plot del libro es que, en ese momento, que su mamá está cumpliendo 39 años, le dice a Alexi que quiere irse de vacaciones a Francia, que va a rentar un lugarcito, un, una, una casita en un pueblito, y que se va a ir con él, y él le dice no, o sea... Yo, yo, no, yo no me voy a ir, o sea, lo menos, lo menos que quiere Alexi es, es ir con su mamá a algún lado, lo menos, que, lo menos que quiere es estar con ella, lo menos que quiere es soportarla. Entre toda la insistencia de su madre y de... A veces se ve un real esfuerzo de ella por, por hacer las cosas bien, al final dice, bueno, te voy a decir la verdad, lo que pasa es que eh, me voy a morir antes de que se terminen las vacaciones. Y quiero irme contigo para pasarlas allá donde quise pasar mucho tiempo. Y entonces el libro se torna totalmente una lucha de estos sentimientos de Alexi tan, tan agresivos en contra de su madre. A, a la manera en que ella va cambiando no solamente su perspectiva de ella misma que, que, que Alexi tiene, sino el, el, su apariencia. O sea, ella la describe primero como una persona gorda, termina siendo una persona extremadamente delgada, la, la percibe primero como una tonta y a través del libro se va dando cuenta de por qué ella tuvo que tomar ciertas decisiones y por qué, por ejemplo, ella al final de cuentas, cuando se divorció del, del padre, ella sintió que ella había ganado. Se, se da cuenta de muchas cosas que su madre hizo, porque se vio orillada a serla, sino porque, porque fuera una estúpida. Y al final, pues es como esta reivindicación de la relación entre madre e hijo. Es un adolescente rebelde que no quiere a su madre, como yo creo que todos fuimos adolescentes rebeldes que, que no queremos a nuestros padres porque no nos entienden y por qué. Pero en esta novela en donde está llena de personajes desquiciados, es decir, Alexi tiene una enfermedad mental, se medica. Su madre es una persona... Digamos que es entre déspota y descuidada. Pero no quiere decir que, que no sea amorosa. Cuando vas leyendo el libro te das cuenta de esos detalles. Pero al final es esto. Es, es un gran gran libro sobre los lazos familiares. Sobre la reconciliación. Sobre el cuidado. El cuidado de aquellos a los que quieres... Sin importar las circunstancias. Y no solo el cuidado sentimental, también el cuidado físico. Alexi describe a su mamá como una cosa asquerosa, como algo sin propósito incluso. Y después va a tener que darle cuidados, cuidados a este, médicos a su madre. O sea, va a tener que, que cuidar de sus necesidades eh, más básicas. Y todo esto se contrapone, ¿no? Todo esto se contrapone con la imagen que tenemos al principio de Alexi. El libro está escrito, de, te decía, como de una manera pues muy sencilla. El vocabulario que utiliza no, no abunda en... Pues sí, no no utiliza palabras desconocidas, no utiliza palabras... De hecho, es muy, muy sencillo de leer este libro. Lo que sí es que tiene mucha poesía. Eh, es un libro que está, pues en algún momento, como estas comparaciones ¿no? de una cosa con otra... Por ejemplo, cuando él habla... A ver, déjame buscar una frase. Por ejemplo, la, la hermana de él, porque él, en este primer párrafo en el que te decía, él dice, Mika, sigue, Mika aún está muerta, Mika era su hermana. Y es una de estas pérdidas que, que llevan a un desgarre en la familia. Y, y él señala lo siguiente sobre, sobre, esta, sobre su hermanita. Dice, Mika era nuestro pegamento. Nuestra araña querida que nos había atrapado a todos como a unos insectos en su telaraña mágica y nos retenía en ella. Mica fue el único motivo por el que nos sentimos una familia durante varios años y no nos destrozamos como los perros rabiosos que éramos. O también cuando empieza a, a ver algunas, por ejemplo, el, el siguiente, la siguiente descripción. El cielo empezó a plegarse por sí mismo como una hoja de papel formando millones de cuadros vivos y perfectos. La lluvia no caía ya de arriba a abajo, sino que empezó a deslizarse en sentido contrario en miles de hilos transparentes, organizados en columnas brillantes y tinteneantes. Todas estas comparaciones, todas estas, son es hermoso, pues cómo describe algunos momentos, algunas, algunos sentimientos, algunas circunstancias. De verdad es un lenguaje que a mí me parece poético. Y hay algo encerrado entre estos capítulos en donde te digo, pues hay, hay algunos capítulos que son dos párrafos, un párrafo nada más. El primero de ellos es el capítulo 4, en donde dice los ojos de mi madre eran un despropósito. Luego tú vas viendo que hay como varios capítulos que son iguales, son son no son como siete, ocho capítulos que son que hablan de los ojos de su madre. Y tú, bueno, si juntas todos esos capítulos, se arma algo que yo considero un poema muy bonito, sobre todo el mensaje del libro, y es el siguiente. Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre fea eran los restos de una madre ajena muy guapa. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega cumplido por el sol. El verde escurrido de sus ojos. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino de esmeralda. Los ojos de mi madre eran conchas despuntadas en los árboles. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Y pues, no puedo decir más del libro. Honestamente, es un libro estupendo. Es un libro muy, muy literario. No sé, si, no sé cómo describirlo, pero... Y es un libro muy corto, hasta eso es un libro que te lo puedes, incluso si te das a la tarea, lo, te lo puedes terminar en una sentada, pero es de esos libros que vale la pena saborearlo, saborear cada una de estas características que tiene y al final, como quedarte pensando en, en este mensaje, no sé, si hay alguien a quien a veces tengamos en, 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 mal, en mal concepto, incluso alguien de nuestra familia que, 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 que creamos que no nos ha demostrado el mismo afecto que debería de demostrarnos. Y al final es eso, es un mensaje como del miedo que tenemos hacia lo que son las demás personas para nosotros. En este, en este poema que, que puedes armar jun, junto con estos párrafos, no este último poema que te leo, digo, para mí es un poema, honestamente no viene como poema en el libro, es como juntar varios párrafos, pero puedes ver la evolución de los sentimientos de Alexi por su madre. Y le vas a seguir encontrando cosas. Ahorita que me preparaba yo como para hablar sobre el libro, estaba... O sea, pues me surgieron otra vez las ganas de, de leerlo. Me gustó mucho y pues nada, es el primer libro de los que te recomiendo. Si no lo has leído, este es lo mejor que leí en el 2022. Y fíjate que es, este año me, me, me pasó algo curioso que, pues, casi que leí, o sea, leí muchas autoras. Leí muchos libros escritos por mujeres, pero no fue como una cosa consciente. Es, es como me gustó, pues, cómo escriben. Por ejemplo, me leí los tres libros de Sally Roney, un par de historias sueltas que tiene por ahí. Y pensaba hablar de dónde estás, Mundo Bello, pero ya te hablé de dónde estás, Mundo Bello. Y de hecho, ya te hablé. Hoy hablé de, de los libros de Sally Ronnie y por qué me gustan y, y son de lo mejor, sobre todo, ¿Dónde estás, mundo bello? Es de lo mejor que leí en el año, es una novela con la que el, el pensamiento pues alrededor de eh, la historia, me, me identifico mucho con, con eso, si tú lo quieres escuchar, está el, el episodio que se llama Sally Ronnie y hablo sobre los tres libros de ella, Conversaciones entre amigos, Gente normal y Dónde estás, mundo bello. También me leí de otra escritora que se llama Mariana Enríquez, me leí varios libros, de hecho de Mariana Enríquez solamente me falta leerme, me falta leerme tres libros de, de Mariana Enríquez, pero me leí como tres o cuatro este año de ella, me leí las cosas que perdimos en el fuego, los peligros de fumar en la cama, una novela que se llama Bajar es lo peor. Creo que tiene otras dos novelas. Bueno, tiene Nuestra Parte de Noche, que es la novela más reciente, que honestamente no me llama nada la atención. Y otra sobre cómo hacerse invisible, algo así se llama. Y unos relatos sobre sobre sus visitas a panteones. Esos tres libros me falta leerlos. Nuestra Parte de Noche, honestamente, no sé si darle la oportunidad, pero sus cuentos me han gustado mucho. Pero una, una escritora y mexicana, además, que, que me leí este año, que me gustó mucho. Y leerla, de hecho el primer libro que me leí de ella es el que te voy a hablar a, a continuación es Liliana Bloom, Liliana Bloom es de acá de, de México un tiempo incluso acabo de descubrir vivió aquí en la misma ciudad en donde yo vivo aunque hace ya algunos años y el primer libro que me leo de ella me convenció de seguir leyendo sus demás libros sigue siendo mi favorito de lo que he leído de ella de ella me he leído El monstruo pentápodo que es probablemente la novela que has escuchado, que ha escrito ella, es como que su más llamativa novela por el tema que aborda. Por ejemplo, El monstruo pentápodo pues habla sobre sobre alguien que tiene a una pequeña secuestrada en su sótano. Una, una novela nueva que acaba de sacar, que me parece muy buena, muy buena incursión en la literatura juvenil, se llama El caso de Lenny Goleman, es como una novela, un poquito de, de fantasía, pero no es tan... Eh, no es como un cuento de hagas, que me parece que trae muy buen mensaje, me agradó bastante. Pero el, el primer libro que me leí de Lilian Blum es este libro que se llama Pandora. Y ese sí es de lo mejor que leí en el año. ¿De qué va Pandora? Pandora, aunque pudiera recordarte el nombre Pandora, esta caja famosa de la, del mito, ¿no? Pandora es el nombre de una, de una chica, una mujer de alrededor de 30 años se, que trabaja en el sector de la salud como una empleada de escritorio. No es una persona que tenga muchos amigos, aunque pues se lleva con las personas de la oficina. Su papá murió cuando ella era más joven y era la única persona con la que de verdad se llevaba muy bien. Se queda con su mamá y su hermana, que pues, en realidad parecen madrastra y hermanastra porque pareciera que no hay ningún vínculo sentimental entre ellas y desde que murió el papá, pues la verdad han sido más que crueles con, con Pandora, pero pues ahora Pandora es un adulto y pues nada, está trabajando y todo nos cuenta las experiencias pero desde un punto de vista peculiar porque hace mucho énfasis en una característica de ella, Pandora es es gorda, gorda, obesa tiene sobrepeso y por eso mismo, porque Pandora es gorda, se ve desde otro punto de vista que lo normal. Es decir, a veces la gente dice, ay, estoy muy gordo, pero usa la talla M. ¿Sí me explico? No batalla para sentarse en un asiento de autobús. No tumba las cosas cuando va caminando. Pandora sí. Pandora es una mujer obesa. Y a pesar de que ella siempre ha tratado de llevarse bien con la gente, ha tratado de ganársela, ha tratado de ser una... Una buena empleada ha tratado de ser una buena persona. La verdad es que la gente pues solamente ve en ella lo que, lo que es por fuera, ¿no? Es gorda y ya. Esto mismo le ha causado a Pandora muchos problemas pues no solo con sus relaciones afectivas sino con su vida social, en realidad nula. Pues ahora que sigue viviendo con su mamá y su papá pues murió hace mucho. Su mamá no se cansa de repetirle lo gorda que está. Y el mal aspecto que le da a ella y cómo debería de ser más como su hermana. Su madre, claro, ella sí es una persona esbelta, es una, es una mujer que se cuida mucho. Y su hermana, por supuesto, la viva imagen de su madre al igual. Entonces, entre las dos se encargan de hacerle la vida imposible a, a Pandora. Pandora nos va narrando cómo pasan las cosas en, en su vida, en su día a día. Cómo tiene que ir soportando las desaveniencias de un mundo que no está hecho para gente como ella, para gente que sobrepasa ciertas dimensiones, cuyos cuerpos pues, son más grandes que el estándar, digamos. No, no hablamos de normalidades, sino de estándares. Y la primera parte del libro, honestamente, me gustó mucho porque es tal cual un tratado en contra de la gordofobia. Y aunque nunca se menciona la gordofobia como tal en este libro... La discriminación como uno de los motores de este libro no, no intenta ser amonestador. Al final de cuentas el mensaje es claro. En la primera mitad del libro y sus reflexiones nos llevan a, a entender eh, estas pequeñas cosas que en nuestra vida pudieran re estar resultando en lo que ahora se conoce como gordofobia. Y mira, uh, yo sé que... Va a haber alguna persona que diga, "Ay, eso no existe, esto no... porque cuando somos adultos es muy difícil que eso pasa cuando cuando somos niños pasa eso de, "Eh, gordo, eh, ya esto." Sí, claro. Cuando somos niños, cuando estamos en la escuela, claro que puede haber muchos que te pongan apodos y todo. Cuando somos adultos también ocurre, no nos hacemos tontos, pero pero cuando somos adultos hay cosas que la sociedad ha asumido, por ejemplo, Pandora lo dice, "Porque siempre tengo que ser buena onda, porque a mí no se me permite, dice Pandora, ser mala, o sea, ser déspota, ser contestona. ¿Por qué a mí no se me permite eh, decir no? ¿Por qué si estoy en una mesa comiendo con más personas, cuando alguien no quiere terminarse algo me mira a mí? Cuando a a alguien tiene algo que hacer eh, un sábado y quiere que le cuide a sus hijos, ¿por qué recurre a mí pensando que yo no tengo nada que hacer? Porque soy gorda y no tengo novio, dice Pandora. ¿Por qué cuando las chicas están juntas Platicando en la mesa y, y quieren salir a bailar ¿Por qué intuyen que Pandora no quiere pararse? ¿Por qué porque es ella la que tiene que hacerles el favor De cuidarles el asiento Mientras ellas van a algún otro mandado? ¿Por qué es ella la que tiene que agarrar de bonachona? ¿Por qué es ella siempre el comodín? ¿Por qué las mujeres no, no pueden creer Que su marido corre peligro al lado de Pandora? ¿Por qué dicen ah? la de secretaria del médico más guapo porque pues, al final de cuentas ella es la gorda. A grandes rasgos y en, en aspectos particulares también de la vida de Pandora, podemos aprender esto que mucha gente habla actualmente, que se identifica tal cual como, como una fobia, una manera sistemática de oprimir a una, una cierta población. De, 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 del mundo no Que pues son las personas Somos, me cuento Porque también estoy gordo sí somos personas que no, que no, no estamos delgados Y como todos creen a veces Que tienen que darte consejos Para estar saludable según ellos Cuando a veces pues, estar delgado No significa que estás saludable También este libro habla un poco Sobre los trastornos alimenticios Que implican la delgadez Como, como un máximo de belleza las mujeres en este libro pasan pasan por muchas por muchas cosas. Hay un personaje que es la esposa del doctor guapo. Pandora va a terminar de secretaria del doctor guapo. El doctor guapo pues muchas muchas secretarias se, se vuelven locas por él, pero él pues nunca se ha visto nunca se ha visto mal en ese aspecto. Nunca le ha coqueteado a ninguna secretaria y nunca ha querido actuar mal con ellas a pesar de que pues es lo más es lo más eh, normal del mundo Es decir Los, los doctores tienen amantes Y por lo, por lo general son sus secretarias En esta novela Y nomás de repente pues pasa que quieren cambiar De secretaria al doctor guapo Y dicen bueno pues, pues una que no esté Muy agraciada porque no queremos meternos en problemas Con su esposa pues sácame a Pandora De allá del escritorio aquel En donde está refundida en una oficina cerrada Que nadie la ve Y ponla allí con el doctor y entonces Pandora tiene que buscar ropa adecuada para estar en atención a cliente, tiene que estar... Y todo eso, la búsqueda de, de, de prendas, todo eso, todo eso incluye estas cosas que te digo que en la cotidianidad rayan en la gordofobia. Pero de nuevo no es un panfleto, no es un folleto de información sobre la gordofobia, simplemente es la vida de Pandora y la vida de muchas personas también. Y por el otro lado está la esposa del doctor, del doctor guapo, que pues, es una mujer hermosa, con todos los, cumpliendo con todos los cánones de belleza. Tiene dos hijos igual que cumplen con todos los cánones de, de belleza, porque pues, el doctor el doctor los cumple de sobra. El doctor es, eh, es, es pues, te digo, es, o sea, el, te lo estoy identificando como el doctor guapo, porque ya no me acuerdo cómo se llama. El nombre que más me quedó fue el de Pandora, porque Pandora es el personaje principal. Pero sí, o sea, ella quiere mantener a un hombre siendo una mujer deseable todo el tiempo. Y su idea de que de ser una mujer deseable es ser una mujer delgada y atlética quizá, y también ser una buena ama de casa y una buena madre, es lo que la, mueble, la mueve durante toda la novela. Y sin embargo, ella sigue, sigue pensando que no es suficiente para su esposo. Y sigue pensando... Que él está ocultándole algo a pesar de que su esposo no le está ocultando nada. Es decir, no le está ocultando ninguna relación, ninguna relación amorosa extramarital. Hasta, hasta que, pues, de repente el doctor guapo se fija en alguien de la oficina. Justo cuando hay una cena de Navidad en, en, en el hospital, en el hospital en donde trabajan, el doctor conoce a alguien, alguien que no es, digamos, lo que todos creerían que le va a llamar la atención a, a alguien de sus características, ¿no? El doctor se fija en Pandora en ese momento. Se fija en sus curvas, en lo voluptuoso de su abdomen, eh, en el tamaño de su cuerpo. Y eso le encanta. Le encanta tanto que un día la invita a comer y la lleva a un buffet. Pandora se, sube, se siente súper halagada. Cree que es una comida de trabajo, pero la comida de trabajo se repite dos o tres veces más. Hasta que de repente el doctor le enseña a Pandora un cuaderno negro. Un, un cuaderno, eh, algo, pues no recuerdo el tamaño del cuaderno, pero pues debería ser suficiente como para poder mostrar imágenes eh, de buena resolución de pinturas artísticas, por ejemplo. Pinturas en donde el cuerpo... El cuerpo desnudo que se retrata es un cuerpo grande, es un cuerpo gordo, carnoso, grasoso. Son pinturas que a él le, le gustan, le obsesionan, lo excitan. Y este doctor se siente, le, le dice a Pandora, Pandora, ¿sabes por qué te traje? ¿Sabes por qué me gusta verte comer? Porque me gustas, o sea, me gustas y, y pues yo sé que yo estoy casado, tú sabes que yo estoy casado, pero pues la verdad es que quiero tener una relación extramarital contigo, tal cual, le dice las cosas como son. Y Pandora acostumbrada al hecho de que, pues, como gorda está relegada a nunca, nunca ser la primera opción de nadie y mucho menos hacer la opción para ser la amante de alguien, pues Pandora dice, pues, mira, si por lo menos de esta forma voy a poder... Dejar de sentirme yo una persona fea y empezar a sentirme como una persona deseada, pues lo voy a hacer. Pero la relación que va a tener con el doctor la va a llevar no solo a esconder sus, sus salidas con el doctor, sino que después a dejar el trabajo. Porque la la obsesión del doctor, esta parafilia, que que experimenta el doctor, el placer... Que le da es, es verla engordar. La quiere ver más gorda. Y gorda y gorda y gorda. Y la quiere ver. La quiere ver lo más gorda. Que médicamente sea posible verla. Y ella se va a entregar. Junto con él. A, a ese deseo de, de engordar. Y va a tener que vivir aparte. Va a lograr su cometido de salir de casa. De su mamá y todo. Pero, pero va a tener que. Eh, llevar un régimen alimenticio. Para subir de peso. Que la va, la va a poner en un estado um, delicado, no solo de su salud, sino también en cuanto a su... Ella está sola, pues, en una casa. Mientras tanto, la esposa del doctor guapo, pues, sigue ahora sí con muchas bases y fundamentos, pensando que está... que, es, que el doctor la está engañando, ¿no? Y vamos a conocer la vida de estas dos mujeres. Esto es, una, esto es un novelón, es como... es como una telenovela, un... Culebrón, como le dicen los, los entendidos, pero es un libro, es un libro exquisito. Es un libro que te lleva a pensar en qué es lo que estamos haciendo como sociedad, poniendo esos estándares absurdos, pensando que alguien solo por estar delgado está saludable cuando, cuando vemos la vida de esta mujer que está delgada, pero no está nada saludable pensando que está desvelada, está malnutrida y está eh, pesándole estas, estas situaciones y aún así el peso de los preceptos de la sociedad está sobre ella, diciéndole que ella tiene que estar delgada porque eso significa estar bonita. Y por otro lado, la opción del doctor guapo de pues que la, la obesidad le atrae demasiado y, y por fin está... Pudiendo desatar toda su lujuria con, con Pandora. Hay una... una una De, de verdad es, es, una, es una descripción muy visceral a veces de algunos acontecimientos. Eh, sobre todo el final de la novela es... Rayos, es muy explícito en algunos aspectos. Pero pero es sumamente realista. Y, y hay gente allá afuera haciéndolo. Hay gente que se dedica a eso. Hay gente que... Ese es su. su fetiche. <risa> Ese es su fetiche. Hay parejas allí, afuera, que. que así son. Pues nada, a mí me encanta la exploración que hace Liliana Bloom, su estilo de escritura. Me fascinó a leer esta novela. Me gusta incluso más esta novela que el monstruo Pentápodo. Muchísimo. Y no por. no por pasar de lado los pasajes sórdidos que describen el monstruo Pentápodo, que son que son muy bien descritos y, y, y la novela es excelente, el monstruo pentápodo, pero Pandora tiene esto que, para empezar, no es algo que yo haya leído en, en gran parte de la literatura. Es decir, el hablar sobre estos trastornos mentales y alimenticios, atravesándolos por el punto de vista del deseo y el amor, el cariño también, no solo el amor propio, sino el amor romántico entre dos personas. También me parece que de verdad merecía la pena haberse explorado antes. Y no, no sé de otro libro que hable de lo mismo. Entonces, por eso a mí me gustó muchísimo. El libro vale muchísimo la pena. Léelo en cuanto tengas oportunidad. Yo te lo recomiendo muchísimo. Y cualquiera de los libros de Liliana Blum, Este año me pude leer tres de sus libros y estoy encantado con ellos. Y como última recomendación de lo mejor que leí en el año, en serio batallé un poco para llegar a este punto porque no sabía que... Hasta había hecho una lista de, de más libros, pero creo que vale mucho la pena. Entre más corta es una lista, es más significativa, ¿no? Eh, y creo que vale mucho la pena que leas este libro. Se llama Como una novela así se llama, como una novela, de un escritor francés llamado Daniel Penac. Daniel Penac es como un sobrenombre, en realidad el, el Penac es como una abreviación de su apellido, pero lo encuentras como Daniel Penac. Es que esto es un ensayo, esto es un ensayo literario, pero escrito de tal manera que parece, parece una novela. Parece que te está contando una novela, pero es un ensayo. Y es un ensayo de cómo se logra ser un lector. Mucho tiempo, mucho tiempo, en serio. Mucho tiempo yo me pensé, en mi familia, yo no sé en la tuya, pero hay, hay gente que tiene el privilegio de, de caer en una familia en donde sus papás, sus tíos o algún familiar los induce a leer y les enseña desde muy jóvenes, desde pequeñitos, el, el placer, ¿no? Todo este gusto que tenemos nosotros por la lectura. Y hay, hay quienes no tenemos ese privilegio, esa suerte, esa casualidad, no cae en nosotros. Y no digo que es triste, porque al final de cuentas uno disfruta de la lectura. Y, y quizá lo único triste es que... Si de por sí nunca tendremos suficiente tiempo para leer todo lo que queremos, pues menos si la lectura la descubrimos a una edad más tardía, ¿no? Hablemos de la adolescencia o, o, la, o la adultez temprana, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, comencé a leer regularmente después de los 20 años. Y y honestamente, pues todavía no tengo 30. Así que tengo menos de 10 años leyendo. Y hubiera podido aprovechar por lo menos desde los 10 años que ya leía con fluidez, para poder haber leído muchas cosas. Y me veo ahora como un adulto leyendo libros infantiles que sí, me, me alimentan mucho el corazón, me, me llenan mucho, les tengo mucho cariño, pero, pero que me hubieran caído perfecto cuando yo era niño. Entonces, eh, eh, el asunto es que a veces algunos caemos en eso. Algunos no, algunos... Nos encontramos ante alguien, una persona que nos instruye y nos dice, mira, por aquí puedes entrar a la lectura. Y a veces hay una red de casualidades que nos atrapa y nos atora justo en este gusto literario. Entonces creo que este libro y mi reseña de Goodreads así es, hablando sobre... Sobre una de las, de las últimas frases que, que añade el libro Mi reseña para, para Woodridge de este libro es Más de una vez me he preguntado Si en mi familia nadie es lector Como resulté yo lector Y este libro no me dio una respuesta definitiva Pero me ayudó a ver la apretada retícula De complejidades ínfimas y secretas Que me trajeron hasta acá Y es eso gente, es eso Este libro me ayudó a ver Cómo nace un lector desde diferentes ángulos. Ya que está escrito como una novela te puedo hacer como una sinopsis. Y es que empieza el escritor narrando su experiencia con sus hijos. Narrando su experiencia con un hijo adolescente que aunque le leían cuando era niño. Eh, y él estaba apasionado porque le siguieran leyendo. Una vez que estuvo ya en edad de leer sus propias historias por sí mismo pues ya no le llamaron la atención los libros. De hecho, leer un libro de 400 páginas está siendo un tormento en este momento para él y lo tienen allá en su habitación mientras esperan que él lea un libro para que haga un resumen y no lo puede hacer. Y un hijo más pequeño de él que al ver que, que su hijo, el mayor, eh, pues no está, no está resultando tal, tan placentero el leer, Dice, bueno, entonces, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo no quiere leer si le gustaba tanto? Si le gustaba tanto que yo le leyera. Porque ahora él no quiere eh, seguir leyendo. Y entonces empieza a, in a investigar con el más pequeño, al, al cual, como ya había aprendido a leer, ya le habían dejado de leer historias. Y empieza ahora él a leerle al pequeño. Y de allí se agarra a a hacia la vida de como profesor extrapola las experiencias de sus hijos a las experiencias con estudiantes. Después habla de cómo los libros leídos por obligación, la verdad es que lo único que hacen es pues hacer como que uno le tenga aversión a los libros. Y es cierto, es cierto que leer libros por obligación nos causa una aversión hacia la lectura. Y esta... Eh, como este afán de muchos de quererse hacer los, los sesudos, los cerebrudos, los inteligentes y sabios solamente por tener un libro en la mano y por poder leerlo esta, esta intención de querer parecer intelectuales por leer también hace que muchas personas se aparten de este gozo que tiene un lector a través de esta historia que se narra como, como si fuera una novela... Vas a ir conociendo a distintos tipos de lectores... Y vas a ir conociendo distintas formas de atrapar a alguien en la lectura... Experiencias reales, experiencias eh, figurativas... Eh, pero al final de cuentas todo sobre la experiencia de agarrarle cariño a la lectura... Y creo que como lectores vale mucho la pena leer este libro... Ya como lectores porque como lectores siempre somos nosotros quienes, quienes más abogamos por hacer que otra persona lea, pero a veces las mismas actitudes, las mismas acciones de nosotros repelen la lectura de esa persona. Y este libro te ayuda a ver cómo, cómo podrías tú mismo con tus acciones estar repeliendo a alguien que podría ser un excelente lector. Y bueno, toda esa clase de errores que se cometen al final hay, hay un decálogo de derechos que tienen los lectores, que es en principio por lo que yo quise empezar a leer este libro. En alguna ocasión, en las redes de. en alguna red de alguna editorial, este libro es de anagrama. No recuerdo si en si en anagrama o en qué página. Yo me leí una. una histografía, algo así se llaman, que decía ¿cuáles son los diez derechos del lector? Y entonces decía los siguientes derechos. Número uno, el derecho a no leer. Número dos, el derecho a saltarse páginas. Número tres, el derecho a no terminar un libro. Número cuatro, el derecho a releer. Número cinco, el derecho a leer cualquier cosa. Número seis, el derecho al bobarismo, enfermedad textualmente transmitible. Número siete, el derecho a leer en cualquier parte. Número ocho, el derecho a picotear. Número 9, el derecho a leer en voz alta. Número 10, el derecho a callarnos. Por esto, por esta lista de derechos de, de los lectores, es que yo dije, necesito necesito rastrear este libro y tiene más de un año. Tenía más de un año con este libro en mente, pero no lo encontraba, no estaba disponible entre las tiendas en las que yo tengo posibilidad de comprar los libros A veces en internet están y no están los libros, no lo había encontrado Y hace poco vino a la ciudad una, una feria de libro Y allí me lo encontré en un stand Y lo aproveché, lo aproveché en ese stand Me encontré varias, varias cosas que me encantaron Tuve oportunidad incluso también de, de toparme con algunos escritores Y estoy muy contento con eso porque por ahí les tengo algunos regalitos, de hecho les adelanto eso, que conseguí algunos libros eh, firmados por autores para ustedes, no nada más para mí. Así que por ahí esténse al pendiente, porque empezando en 2023 voy a empezar con ese asunto. Pero sí, leyendo sobre estos derechos de los lectores, yo decía, pues qué, o sea, ¿cuál es el desarrollo? no? Desarrollame esta idea. No es lo mismo leer la lista sin 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 el preámbulo, pues, pero en serio vale la pena leerlo todo, todo completo. Y además es un libro, los capítulos son súper cortitos, tiene como 200 páginas, a lo mucho, 190 y algo páginas, que son, o sea, súper, súper, súper ligeras, los párrafos ni siquiera llenan el margen, los márgenes son súper grandotes. Y... Y pues la verdad es que es un libro que te llena como de ánimo de, de ser lector. Te recuerda ese cariño que le tienes a la lectura si estás pasando por un momento en el que dices, eh, tal vez este sea un pasatiempo inútil. Pues también te recomiendo que lo leas. Te recuerda mucho a ese, a ese primer acercamiento que tuviste a la lectura y que en algún momento alguien. Eh, o algo te hizo alejarte Y entonces la, lo, lo que sacaste de dentro de ti Para volver por ti mismo A la lectura Es lo que, lo que te hace Recordar este libro Y recordar tus raíces Un poco también Te repito, para mí el libro no me explicó <risa> No me explicó No me dio una respuesta Llana de cómo, de cómo Llegué aquí Pero sí me ayudó a tejer ...una red de coincidencias... A, ...a identificar esa red de coincidencias... ...que al final de cuentas me llevó a, a estar aquí... ...y a intentar después convencer a otras personas de leer también... ...y pues nada, espero... ...por comentarios que me han hecho... ...creo que lo estoy haciendo bien... ...aunque siempre creo que lo puedo hacer mejor... ...entonces... ...espero que lo leas y que lo disfrutes de verdad... ...es una... ...es una gozada este libro... Estoy seguro de que, de que lo vas a disfrutar bastante. Y pues eso es todo. Este año tuve muchísimas lecturas y quizá te pueda parecer eh, un poco aclimático el hecho de que casi siempre digo cinco libros y ahora solo esté dando tres. En realidad leí tantas cosas buenas que me estaba dificultando el hecho de escoger incluso cinco libros entonces, uh, de primer vistazo dije, bueno, a ver, tres por lo menos que no haya hablado y que no piense hablar a, a, al respecto después. Entonces, de los demás libros tengo preparando algunas cosas, tengo por ahí unos guiones que, que tengo incompletos porque <risa> esto lo estoy haciendo sin guión, entonces estoy utilizando muchas muletillas cuando hablo y todo. No creo editarlo mucho este episodio, así que pues tú disculpas si, y... Eh, Hubo muchos espacios o así, pero quería hacerlo, quería hacerlo antes de que terminara el año y quería hacerlo eh, pues ya para sacarme este, este pendiente un poco y también para retomar la actividad en el podcast. Como dato, por ahí, eh, si te interesa un poquito más sobre, sobre este último libro de Daniel Penact como una novela, subí, subí contenido a TikTok, <ríe> sé que es este... Quizás es raro que, que diga que subí contenido a TikTok, pero sí abrí una cuenta de TikTok, me he dado cuenta de que puedo aprovechar esta plataforma en donde uno pierde tiempo en los autobuses o en el trayecto, al trabajo o a la casa. Puedo aprovecharla para para ir conociendo autores, para ir conociendo libros y, y recomendaciones de otras personas y también que la puedo usar para dar para dar contenido yo. Entonces eh, la quiero usar de esa forma, contenido de pues literario. Y pues si me quieres seguir por allí, por allí ya empecé a subir contenido, así que igual estoy como arroba el club del tío, igual todos la, los links los encuentras en la casillita de información que está aquí en donde estás escuchando el podcast, ahí dice links del tío, le das clic en el en el link y te va a llevar a una página en donde encuentras todos todas, todas, todas mis redes sociales y nada más seleccionas el icono de la red social a la que quieres entrar. Y pues nada, yo me despido, este fue el último episodio del año, fue fue un año intenso en realidad, fue un año de muchas lecturas por lo cual estoy muy agradecido, estoy muy agradecido porque cumplimos dos años al aire y estoy muy agradecido por eso, estoy agradecido por todos quienes me acompañaron y todos quienes me han hecho llegar sus mensajes a mi cuenta, a la página todos quienes se han preocupado por echarme ánimos y por decirme, oye, ¿por qué no ha sacado episodio? Y a cada persona a la que me ha dicho eh, que, que agradece las recomendaciones. En serio, me sirve mucho su ánimo y pues por aquí voy a estar, ya les dije en alguna ocasión. Mientras todavía me, me guste hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Nada más que, pues, la vida adulta, gente, la vida adulta es dura. Y pues nada, yo me despido. Yo soy el tío Isaac y esto... Fue el club del tío.